0: 16 horas em ponto agora o vaso refrescante a Índia possui regiões muito quentes e por isso o povo desse local desenvolveu uma técnica muito simples para refrescar o ambiente onde mora ela consiste em colocar água dentro de um vaso de cerâmica que contém microfuros através dos quais a água sai para o ambiente em forma de vapor esse vaso é confeccionado artesanalmente e cuidadosamente desenhado e pintado em sua parte externa. Um dia, um ancião estava moldando a argila para fazer um desses potes, quando seu neto, uma criança de oito aninhos, perguntou-lhe o que fazia. O avô aproveitou o interesse do menino para ensiná-lo a confeccionar aquele vaso, mostrando-lhe sua importância para o bem-estar das pessoas. O garoto então perguntou, por que o avô fazia tantos furos nas paredes do pote e qual o motivo dos desenhos tão perfeitos na parte de fora, uma vez que depois do vaso pronto, a argila secaria e pouco se perceberia a pintura feita daquele lado externo. Com paciência, o ancião então explicou para o menino, meu neto, os furos são necessários para que a água possa sair de dentro do vaso em forma de vapor, e quando isso acontece, toda a parte externa do pote fica molhada e aí aparece nitidamente a beleza dos desenhos. O menino ficou olhando e ficou maravilhado e ele mesmo então concluiu Ah, é preciso então conservar o vaso sempre cheio, vovô, porque assim todos podem ver sua beleza? E o avô respondeu entusiasmado com o neto, muito bem. E ainda aproveitou para dar mais uma lição para o garoto. Ele disse, nós somos parecidos com este vaso. Exalamos o que está em nosso interior. Se tivermos paz, transmitiremos paz para as pessoas com as quais convivemos. E elas perceberão a beleza da paz em nossa fisionomia. O contrário também é verdadeiro, sabe? Se tivermos inquietude, transmitiremos inquietude para as pessoas pois essa agitação será revelada através da nossa fisionomia ou dos nossos gestos. É muito importante alimentarmos os bons sentimentos para que possamos exalar bom cheiro no ambiente onde vivemos. Enquanto o avô falava, o netinho sentou-se ao lado dele e, todo contente, passou a ajudá-lo na confecção daquele vaso. Meu irmão, minha irmã, a natureza e nós humanos somos cheios de aprendizados e ensinamentos. Todas as coisas que nós fazemos têm ali uma lição. E essa lição, ela se torna muitas vezes uma prática constante na vida da gente. E ali está contido também, talvez, o melhor ensinamento que a gente pode ir adquirindo em conta gotas para a nossa vida toda você sabe aquela frase bíblica que diz a boca fala do que o coração está cheio ela nos confirma a história de hoje desse vaso refrescante aquele vaso cheio de água saindo nos microfuros vai se dissolvendo vai se transformando em quê? em ar umedecido ar saudável, tem uma verdade profunda também nessa frase, com a nossa experiência de convivência com as pessoas, a boca fala do que o coração está cheio, e quando a gente fala coisas edificantes, a gente faz bem às pessoas e a quem quer que escute, quando a gente fala coisas ruins, a gente também causa estrago, é verdade ou não é? Observe as coisas que a gente, que você tem falado, que a gente tem falado. Quando a gente fala coisas boas, e aliás devemos nos especializar nisso, sabe? Buscarmos falar aquilo que edifica. Para o nosso ambiente familiar, vai fazer um grande bem. Nossos filhos vão crescer sendo pessoas assim, agradáveis, gentis, cordiais, ternas, bondosas. Mas se a gente cresce também... Ou melhor, se a gente também se permite, dentro de casa, falar todo tipo de coisa, feia, negativa, depreciativa, estamos ensinando aquilo também. Tem uma outra frase que ela ratifica essa ideia. Só se dá o que se tem. Ou então aquela frase, ninguém dá o que não tem. Dá para nós fazermos uma boa consulta, que, que tal aquele exame de consciência? Só se dá o que se tem. O que, que eu tenho dado? Então é isso que eu tenho tido. É isso que está dentro de mim. Sabe meu irmão, minha irmã? São expressões que transmitem a mesma mensagem deste vaso. Desse pote perfurado. E também nos alertam para a importância de nós determos a nossa atenção naquilo que sentimos e que cultivamos em nosso interior olha cultivar o que está dentro de nós trabalhar o que está dentro de nós, zelar pelo que está dentro de nós é a melhor fonte de saúde e vida a própria medicina constata isso gente quando a gente zela pelas boas coisas no nosso interior, a boa alimentação a boa vivência, os bons relacionamentos, a alegria interior, a vida de oração. Olha, a ciência já constatou em vários lugares, em várias pesquisas científicas, um doente que tem uma vida de oração, que tem fé, se recupera mais rapidamente e se recupera em comparação com aqueles que não têm uma vida de oração e de fé. Mesma coisa, um ambiente feliz, uma, uma casa feliz, relacionamentos felizes, fazem de nós pessoas mais saudáveis. Enquanto que, se for o oposto disso, até problema de saúde a gente tem. Nós nos tornamos pessoas doentes, quando o que está dentro de nós não é bom. Eu vou enfatizar, todos nós, meu irmão e minha irmã, somos como esse recipiente que carrega algo em seu interior, aquele pote que carrega água e que transmite a sua essência ao meio onde se encontra. Isso é feito pela nossa fisionomia, pela nossa fala, pelos nossos gestos. Vou lhe propor um exercício. Vou ser muito humano no que vou falar agora. Sabe aquelas pessoas que fisicamente não são tão bonitas, mas pelo que falam, pela fisionomia, pelos seus gestos, por aquilo que está dentro delas, se tornam pessoas bonitas. Você já percebeu isso? Enquanto que há outras pessoas que têm uma beleza física estrondosa, mas o que está dentro delas as torna pessoas muito feias. E a beleza física... De nada adianta. Tem pessoas que são... Um fracasso de vida... Por causa disso. Da sua feiura interior. Enquanto que há outras... Que são pessoas super bem sucedidas. Justamente por aquilo que elas carregam dentro de si. A minha esposa me mostrou nesses últimos dias... A história de Santa, um, um fato na vida de Santa Catarina de Alexandria, em que ela era uma, uma menina, filha de um nobre, era uma menina, portanto, filha de ricos e tal, que ela, na sua época, teve possibilidade de estudo, se tornou uma pessoa muito sábia, melhor, muito inteligente, muito culta, e era belíssima, Santa Catarina de Alexandria. E aí, então, ela estava à procura de um companheiro, de alguém para se casar. Só que ela não se queria se casar com qualquer um que aparecesse. Por quê? Porque ela se julgava muito inteligente e muito bonita, então ela queria alguém que fosse tão inteligente ou tão bonita, tão bonito quanto ela. E aí tem um episódio em que Nossa Senhora aparece a ela. E ela então pede isso a Nossa Senhora, uma pessoa. E Nossa Senhora, você não quer então se casar? com o meu filho e ela acha aquilo interessante e aí Nossa Senhora apresenta Jesus nessa visão para ela e aí Jesus disse, olha mas eu não quero me casar com você porque você é muito feia aquilo gente acabou com aquela menina e ela ficou triste e foi perguntar para Nossa Senhora por que, que Jesus tinha dito aquilo para ela que ela era feia, uma menina feia quando Todo mundo achava ela belíssima Inteligente e tal E aí ela percebeu que era o orgulho dela A soberba dela Que a tornava feia Era aquilo que estava dentro dela Que a tornava feia Essa menina se transformou E numa outra ocasião Quando Jesus aparece a ela Aí sim ele disse que aceitaria se casa com ela, porque ela agora estava bonita, depois que ela se tornou uma pessoa humilde. Eu fico até imaginando que hoje há muitas pessoas assim, como esse episódio acontecido na vida de Santa Catarina de Alexandria. Quantas mulheres lindas que nós temos na nossa sociedade, mas que não se casam, que não acham um par, não acham um companheiro. Olhe para o que está dentro de você, é o que está te atrapalhando. O mesmo, a mesma coisa, homens. Olhe para o que está dentro de você. É o que está te atrapalhando. Um orgulho, uma soberba, achar que só merece você alguém que for tão inteligente ou tão bonito quanto você. As coisas não acontecem justamente por isso. Orgulho, soberba. Foi apenas uma pausa que fiz aqui, porque se encaixou perfeitamente no episódio de hoje. É aquilo que está dentro de nós que serve para este mundo ou não. Meu irmão, há pessoas que cultivam dentro de si pensamentos e sentimentos que não são bons nem para elas. Raiva, ciúme, inconformismo, até mesmo alguém que é inconformado porque Deus permitiu que aquela pessoa morresse. Angústia. Tristeza profunda nem quer sair da tristeza que está vivendo. Que já misturou tudo a raiva, o inconformismo, a angústia. Tudo isso são exemplos de emoções. Eu vou usar um termo mais ameno: desconfortáveis para você. E você termina exalando isso para os outros, através das palavras e das atitudes. E isso deixa você, ou eu, ou nós, quem vive isso, deixa a gente com a cor e a fisionomia desses sentimentos. Como aquele pote, meu irmão, como aquele pote, minha irmã, que exala através dos pequenos furos o que está lá dentro dele. Somos nós, todos. Diferentemente... de um pote que refresca, que acalma. Pessoas com esses sentimentos ruins provocam agitação, mal-estar no ambiente em que se encontram. Vamos pedir a Deus que nos tornemos um pote agradável, o nosso corpo seja esse pote, um pote agradável para todas as pessoas com as quais convivemos. Vamos evitar, meu irmão, e agora o, o tempo do advento é o tempo propício, porque o Natal nos quer, mas o Natal nos quer prontos para amar Jesus, para receber Jesus dentro de nós. Evitando cultivar dentro de nós pensamentos negativos, alimentando emoções ruins. E vamos nos lembrar de uma coisa muito importante. A paz interior, a alegria, a vontade de sermos bons e outros sentimentos desse tipo. É fácil da gente também alimentar. Basta resgatar a essência verdadeira que está dentro de cada um de nós. A nossa essência verdadeira, deixa eu dizer, seja você quem for, seja até você agora que me escuta um criminoso. Uma pessoa de práticas muito ruins nas na, no, nos últimos anos de sua vida. Seja você alguém tido como terrível, horrível. Mas a nossa essência verdadeira está aqui. Somos pessoas de paz, de alegria, de bons sentimentos. E o tempo do advento é para a gente justamente treinar isso. Vamos treinar isto neste tempo de advento. Deus abençoe você. Meu irmão e minha irmã, pote cheio de furos para exalar o que de bom está dentro de você. Já começou o programa de hoje.
1: March oh. on you...